0: Суровый веб, тот самый подкаст от YoYo Design из Челябинска. Насколько плохи новые AirPods Pro? Как проводить код-ревью, как в Гугле? Раскрыто убийство, Internet Explorer 6.
1: Раскрыто убийство, погнали. Я как-то учел пожелания. Комментаторов и вернул издевательство над над погнали Как-то это прикольно. Вот. Всем привет, с вами Суровый Веб, как уже сказал Никита, 214-й выпук. Сегодня 29-й, еще, еще 10 минут до 30 октября. Вот, да, меня Александр Гончаров зовут. Меня зовут Никита Тарасов. Как-то мы
0: должны. Сегодня, кстати говоря, очень Взрывно рассказать все, не в в плохом смысле, конечно же, а в хорошем, потому что у нас и темы такие, я бы сказал, лихие, и их не очень много, и вроде бы как мы с тобой настроились на то, что мы ракеты сегодня.
1: Ну да, у нас было целое часовое пришоу, в котором мы рассказывали вообще, про чем мы там только не рассказывали, про вино, про отпуск во Франции... Про Firefox, про Fox. суши, про про Fire суши в Челябинске, да, вообще про, про суши как таковые, то есть там много всяких, про сыры опять про же, про листья, с ого, про листья, это Оху. вообще про урбанистику, про листья и про биогеоцинос там, там круто, ныряйте по ссылке в описании на пришел
0: Звучит вот. как громкие темы на самом деле, только для пришел
1: <laughs> Только настоя... громкие темы настоящего подкаста опять же, вот. а, а сегодня мы будем про веб. Ну, Мы вот.
0: сегодня будем про веб, но если у вас есть к нам какие-то предложения, обязательно напишите на worksobakaryubizine.ru. Да? Надо написать? Надо. Ну, надо
1: не только написать, надо туда еще отправить фотки какие-нибудь. Кстати, недавно, наконец-то, нам в жизни просто написал человек на worksobakaryubizine.ru. Да, не робот, а человек со словами, ну вот я и вам написал. Это ты ему ответил? Я Разумеется. ему ответил, как сам вообще. У нас беседа завязалась, и, в общем, мы неплохо провели время. Поэтому всем советую написать на worksabaka.uwebdesign.ru. Если стесняетесь, или, наоборот, если вы эксгибиционист и хотите написать на виду у всех, то напишите нам на reddit.com.r.uwebdesign для того, чтобы поучаствовать в жизни нашего проекта. Это наш комьюнити, это такой портальчик. Ну, это наш сабреддит, yeah. портальчик, комьюнити. Для кого я это объясняю? Вы же все умницы. Вы же просто все гении, которые знают, что такое реддит. Вы все Павла Дуровы. Да, я не могу, блин, дерьмо. Я сейчас вижу просто сайдбар наш, и вспоминаю, что я начал виджет делать, виджет поддержать проект. И, во-первых, я оставил там текстовое описание, тестовое описание, которое я придумал. Спасибо вам за поддержку, лол. И только одну кнопку, но зато ту самую кнопку, про которую мы позже расскажем. Короче, зайдите к нам на Reddit, попредлагайте нам новости. Для тех, кто не знает, Reddit — это как форум и имиджборд вместе взятые, только без запрещенного говна, только разрешенное говно. Я думаю, все знают. Вдруг кто-то... Вдруг. Все. Короче, погнали к темкам.
0: Да, а вдруг бывает только пук, и об этом знают в Apple. Вот AirPods Pro. AirPods Pro, новые наушники, которые представила Apple недавно. Представила Apple. Я как-то говорю, как будто я велсаком. Э, На самом деле я, к сожалению или к счастью, не велсаком. э, А AirPods у меня нету. И у него, похоже, тоже, потому что я думал, что будет обзор. Я, если честно, хотел посмотреть обзор от велсакома. Перед тем, как я буду готовиться к теме, вообще читать, что здесь написано, макруморс, я зашел на YouTube и нету, нету. Есть Range роверы Есть. А AirPods нету. И, как бы тебе сказать помягче, но я все-таки до конца не понимаю, до конца не понимаю, будет ли это такой прям сильный скачок от... AirPods'а в прошлых, непрошлых. Ты мне скажешь об этом, потому что ты все-таки ждешь их, соответственно, у тебя есть какая-то мотивация, мотивация на чем-то основана. Я скажу пока то, вот взгляд со стороны человека, у которого нет ни AirPods'ов таких, и AirPods' Pro, я что-то не уверен, что буду брать, соответственно, скорее всего, не буду. Хотя черт его знает, куда меня заведет жизнь, и может быть, хоп, следующий кадр, и я резиночки прям поправляю в ушки, оп. Ты меняешь, у тебя
1: уши увеличились? И, нет. Раз это, так сказать, роз... <с нет, <с раз... Раз того, раз этого. И, и ты увеличиваешь калибр. так Там да. три пары резиночек. Там три помню, пары резиночек.
0: Даже. Это единственное, что я вот могу опять же сказать с уверенностью. Три пары резиночек. Сами резиночки одни надеты уже непосредственно на ваши AirPods. И двое в комплекте. Двое пара. Две пары в комплекте. Красиво оформлено, как обычно у Apple, все преподнесено, все классно, все в белом цвете. Я так понимаю, с внешней стороны будет достаточно сложно отличить, что у вас реально AirPods Pro. Как бы знатоки, конечно, поймут, но так вот мимо проходящий человек на улице с AirPods'ами и AirPods'ами Pro будет смотреться примерно одинаково. Поэтому не думайте, что вас прям издалека будут заценивать. Скорее всего, придется подходить к каждому человеку на улице и объяснять, что у вас Pro. Вы готовьтесь
1: к этому уже Да,
0: морально готовьтесь, что придется социализироваться С другой стороны, эту самую улицу, которая вокруг вас находится, будет слышно еще меньше Потому что там супер шумоподавление в AirPods просто на про-уровне Будет очень сильно подавлять все, что вокруг вас Будет специально издаваться специальная волна Которая будет так подавлять все что Я я надеюсь, вы не подавите никого на улице Этой волной, потому что там будет супер круто Вот это максимально э, Распиаренная тема То есть вот это, видимо, действительно фича так фича AirPods Pro В них будет... Я не знаю, насколько это Кстати говоря, говорит Вообще о вашей безопасности То есть ни ни в коем случае не садитесь за руль В AirPods Pro, да и в обычных AirPods И вообще в наушниках не садитесь за руль Не надо ехать В наушниках, потому что вокруг ситуация будет вам непонятна до конца. Это небезопасно. Но в AirPods Pro, с другой стороны, можно спокойно в маршруточке отключиться от общего какого-то ажиотажа и ехать. С другой стороны, в маршруточке ехать, когда вы потратили сколько тысяч рублей на наушники?
1: 19.
0: 19 тысяч рублей на наушники. Ну, как-то уже становится не так привлекательно, казалось бы. Но, Слушай, тем не менее. Ну,
1: с 11 м я уже видел людей в маршрутке. Ну,
0: спокойно, не стесняюсь, абсолютно. Я с 11 кстати,
1: видел. Мне кажется, в жизни я вообще не видел никого с 11-м. м В Челябинске есть... уже есть. Да, ну, что есть? Я их через неделю после конференции уже щупал и фоткал. В, ну, в, в МТС под, подошел это не реклама, к сожалению. Вот, угу. и просто, ну, я наврал на 19, 21. Точнее, не я наврал, а батя мне наврал. Я сейчас подниму переписку и посмотрю, с чего он так взял. Хорошо, хорошо, вот.
0: Кроме этого, мелкие приятности большие, может быть, для кого-то. USB-A убирают полностью с чехла на AirPods Pro, и на них будет USB-C. Соответственно, USB-C кабель будет который будет быстренько все заряжать, в отличие от того, что было на обычных AirPods. Это тоже приятный, хороший плюс, то, что они вводят технологии, которые сами давно уже пиарят. Собственно, USB-C, это же прям везде уже в Apple есть. Что еще можно сказать про AirPods Pro? Резиночки. Давай перейдем к самим резиночкам. Добавление вообще резиночек как таковых. То есть теперь это не вкладыши, а теперь это капельки, или как как правильно говорить, то, что вставляется в уши непосредственно через резиночку. Будет ли это для кого-то проблемой? Есть ли какой-то огромный сегмент клиентов, которые откажутся в пользу других наушников это AirPods Pro? Я сомневаюсь. Скорее всего, все уже давно на резиночках, и нет какой-то проблемы ни у кого. Я бы тоже, если бы мне, допустим, подарили, не дай бог, такие наушники, я бы заставил свои уши слушать через резиночку и, возможно, еще бы понял и оценил удобность ее или нее. Ты как думаешь?
1: Я уверен, что после того, как ты 21 штуку потратил, мне действительно батя почему-то написал 18, и я сейчас смотрю, и нет таких цифр, поэтому...
0: Ну, 249 долларов в Америке,
1: правильно я понимаю? Да, 249 долларов в Америке, это правда.
0: У нас, конечно, это будет дороже.
1: 2990, Я посмотрел на apple.ru, на apple.com.ru ру Не то чтобы я на каком-то Попаленном сайте смотрел. На.
0: На apple без е в конце, но apple.
1: Так вот, я думаю, если ты 21 штуку потратил, уже хочешь не хочешь будешь о, а. Будешь засовывать их каждый день, там думать, что как там и так далее. Вот, но вообще, конечно, пока не будет реальных каких-то hands-on у реальных людей, не вот у этих пластмассовых лиц, накрашенных из этой новости.
0: Да, это какие-то подставные, как будто обозреватели Apple.
1: Ну, Только со среды, начиная, будут они шипиться обычным людям, поэтому, я думаю, у Вилсакома мы будем ждать либо в конце недели, либо в начале следующей. Uh-huh. Вот, ну как, просто потому что он вроде еще не... Он вроде не еще не, обычный. Не настолько он менее. приближенный, да-да-да, пока он более-менее обычный. Кстати говоря, я опять же буду ждать обзора от Вильяноча. Во-первых, потому что он гик, и он покупает все такое дорогое говно, он даже там этот гнущийся телефон, который, у которого экран вокруг там, за сто с лишним косарей купил.
0: Uh-huh. Вот.
1: Я думаю, AirPods. Это Note, да? uh, Google Note, или как он там называется. Я не помню, это Google или это Xiaomi был. По-моему, это Xiaomi. был. по-моему, Xiaomi, ну, я про него думаю. Может быть, uh-huh. уже кто-то еще там представил, но вот тот, который Xiaomi за 160 кусков, или типа 150, я не помню точно, рублей. Вот. И, короче говоря, он еще ко всему прочему, и аудио и гик. То есть он стопудово расскажет, что там по звуку. Потому что одна из проблем current AirPods, хоть первого, хоть второго поколения, это говеный звук. Я их... Вот надо мной шутят в соцсетях, (laughs) по старикам. В соцсетях на смартфоне я когда захожу, (laughs) вот. Надо мной шутят по поводу того, как я ношу AirPods, что я их ношу и засовываю так, что они торчат в разные стороны. Не вдоль как бы моего лица, а в бока. Я это делаю для того, чтобы э, лучше был звук, чтобы хотя бы басы чуть-чуть бубукали, вот, потому что если их слушать параллельно лицу, то ты, конечно, эстетичный и красивый, вот, но, во-первых, мне на это насрать, во-вторых, но зато у тебя звук говно, то есть ты не слышишь вообще никаких басов и, ну, камон. А ты, кстати,
0: насколько делаешь на телефоне палочек и колбочек?
1: Ну, у меня нет же палочек там. Там же просто одна палочка, но, но, но которая на заполняется. Но на сколько? Процентов на 65-70, наверное, вот так. То есть музыка у тебя хреначит
0: на 60... Блин, я бы тебе сказал, но я, к сожалению, не слушаю в наушниках. И, возможно, это громковато.
1: Я, ну, я допускаю, что это громковато, но такая лайф.
0: Так вставляет, я понял, хотя бы нормально. Тем более ты еще когда косом носишь наушники, оно вообще нормально
1: заходит. Оно прям напрямую идет да в мозг. И я, конечно, бы оценил резиночки. Ну тем более
0: резиночки. Да, тем более мне нравятся
1: внутриканальные наушники. да, Просто суть в том, что резиночки резиночками... А интересно, лучше ли здесь усилитель? Ну, то есть, здесь же чип, который из цифры в аналог переделывает. сами Там, наушники... же,
0: там же суперпроцессор какой-то, там что-то Ой, будет сделать. Такой
1: супер, с ума бы не сойти от этого супер. В любом случае, беспроводные наушники по звуку всегда проигрывают проводным. Потому что проводные наушники ты можешь воткнуть в звуковуху за 50 косарей, которые тебя так усилят и все классно сделают. Что угу. прям, ну, есть смысл ставить дорогие динамики в хорошие амбюшуры. Кстати, резиночки называются амбюшурами. Нам в комментариях подсказали Что вот эти маленькие резиночки все равно амбюшуры. Я думаю, амбюшуры это только те, которые на накладных наушниках вокруг ушей Вот эти вот из кожи Ну, большие, Из да, какого-нибудь которые... там велюра Я да? вот тоже
0: сейчас сижу в таких, вот у меня амбюшуры есть, да?
1: Вот у меня тоже, да Вот эти маленькие резиночки тоже амбюшурами называются Потому что по факту это то же самое, типа Амбюшура это то, что направляет звук динамика к тебе в ухо, так mm-hmm. или иначе, способствует направлению. Так вот, если там э, по-прежнему такой же говноусилитель, то, ну, как бы, конечно, ты будешь чище слышать тот звук, который они издают, но звук этого лучше не станет. Соответственно, mm-hmm. ждать от этого Какого-то хай-фай и каких-то Откровений не стоит, а AirPods Это прежде всего про удобство И про... Ну реально, вот бегать в них в миллиард раз Круче, чем в проводных Наушниках, потому что Всегда ты бежишь, у тебя Телефон либо в руке, либо у меня Раньше, когда был маленький телефон, у меня был Такой чехол, который ты на трицепс себе И бицепс об- обвязываешь И у тебя mm-hmm. там телефон внутри него Ну и, соответственно, провод торчит Хоть как бы ты ни бежал, у тебя этот провод, он вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз дергается, и наушники постепенно вытаскивают у тебя из ушей. Просто под собственным, под, под тяжестью, под собственным. Потому что провод весит, наушники весят, их тянет вниз, и через 10 кругов они у тебя уже наполовину выпали. И тебе их нужно поправлять, чтобы опять вставляло. Потому что иначе ты уже ну, плохо слышать начинаешь. Опять. Сделаешь вот, да, с... погромче, на соточку колоночку Вот, да-да-да, вот, с AirPods'ами такой ситуации нет Они плотно сидят и А, под... кстати, не
0: выпадают, если какие-то Вообще... резкие движения делаешь?
1: Ну, слушай, е- единственное, от чего они выпадают, когда я футболку снимаю Из-за того, что они мне в разные стороны торчат Я когда ага. снимаю футболку, я горловиной задеваю их, и они вылетают иногда
0: ну это, это уже, знаешь, проблемы первого мира, если вот честно. Вот, да, это, это, это
1: именно вот мои проблемы. Когда они параллельно лицу, если у тебя не супер узкая водолазка какая-то, и ты себя да-да-да, <laughs> то, скорее всего, не заденет, и в других противных случаях от резких движений, ну, я не знаю, как надо резко махнуть головой, чтобы что-то было, потому что при беге, в общем, ну, голова двигается чуть-чуть, и хотя, ну, в общем, ну, зафиксировано, но неважно. Возможны какие-то движения... Нет, ничего такого не было. Короче говоря, mm-hmm. ожидать супер звука вряд ли, я думаю, стоит. Хотя они тут опять пишут, что там супер эм, новые, сдвоенные какие-то там динамики, бла-бла-бла, драйвер с широкой амплитудой. Не понятно, знаю. что это
0: технически это точно круче, чем AirPods обычные. И понятно, что да, все-таки за хайфаем сюда не приходим. Единственное, что все-таки Мне очень хочется, чтобы они Вот эту вот не основную функцию Понимаешь, меня как клиента Меня как потребителя контента То есть твоих голосовых мне хочется, чтобы они улучшили Вот эту вот хреновую с микрофоном я, Микрофон я понимаю это... все Я понимаю все, что они хотят сделать Чтобы, не дай бог, тебе дождь не замочил Но все сейчас голосовые отправляют Ну просто все уже голосовые отправляют И сделайте чуть получше Что-нибудь, я не знаю Жди, но но ты, просто... ты же
1: понимаешь, из-за чего это? Ну, это я думаю, что это из-за ветрозащиты
0: Из-за ну, защиты,
1: влагозащищенной. Нет, не из-за этого Нынешние AirPods, они вообще не влагозащищены то есть их даже брызгать на них особо не стоит, там все сквозь них пройдет. Так. Суть в чем? Там два микрофона, один ловит мой голос, другой ловит ветер и делает вычитание ветра из моего голоса. Uh-huh. Вот в нынешних AirPods'ах. В Челябинске ветер плюс-минус всегда. Даже когда его нет, он все равно есть в головах у людей. Так вот. И, короче говоря, именно когда тебя бесит звук, ну кроме того, что он как из жопы. Это как бы окей. Это, опять же, если бы они у меня были вдоль головы направлены, микрофоном бы смотрели мне в рот, и было бы лучше. Это факт. Так вот, даже если отринуть это, когда дует ветер, сразу ничего автоматически не слышно, потому что ветер дует со всеми вообще возможными частотами, вычитает эти частоты из моего голоса, и получается... Да, и все. Да. Ну, то есть у меня тембр голоса, видимо, ветреный.
0: Может быть, все-таки они хотя бы здесь изменят алгоритм. Я думаю, что, наверное, можно как-то написать нейросеточку.
1: Ну вот, я и чувствую, что это так кошки, орут, смешно. Да, это вопрос алгоритма. То есть это даже не железный вопрос, это вопрос именно ПО. Если бы не было вот этого активного ветроподавления. Угу. То ты бы слышал, как бы завивание ветра, но за... на его фоне ты хотя бы Ну чуть-чуть меня лучше слышал. И, может быть, это было бы даже для тебя более предпочтительно.
0: Ну, то есть, да, на айфоне же такая когда записываешь туда, тоже вроде что-то дует. Но вот... я все слышу прекрасно. У
1: айфона, кстати, тоже есть эта штука. У него же два микрофона: один там снизу, а один около камеры. Вот обрати сейчас внимание, видишь отверстие между камерой и вспышкой. Так, ну. Вот это второй микрофон, который ловит ветер. И он, по идее, его тоже вычитает из большого микрофона, который снизу справа. Угу. Вот. Но, видимо, как-то это умнее. Тамары алгоритм лучше или процессор лучше, который это обрабатывает. Возможно, да.
0: Но просто качественно звук различается вообще до свидос.
1: Я, э, теперь перейдем к активному шумоподавлению. Вот. Активное шумоподавление как работает? Оно ловит звук ветра и создает тебе в противофазе точно такой же звук в ухо, и тебе кажется, что ты ничего не слышишь. То есть это, в общем, ну, э, слуховой обман. Тем не менее, и как Никита уже и сказал, он действительно может привести к трагедии. Лучше такое делать, только если вы защищены, если вы там сидите не в open space, где вам подойдут, и по шее ударят, как бы, ну, ты понимаешь, как леща. Да? Вот сзади, да, леща выпишут. Это, это будет плохо. Поэтому ну, такое Возможно, Можно по времени. маме
0: таким остаться.
1: Вот, да. Вот если будешь так делать, таким тебя напугает. Вот тебя напугать могут в них вот только так. Поэтому я, честно вот это реально, это надо где-то, если ты. Сидишь в автомобиле Причем на пассажирском сидении Причем не единственным пассажиром И каким-нибудь самым Неинтересным пассажиром Что как бы в общем с тобой бы и так никто не разговаривал И то что ты бы говорил Все равно было бы всем насрать Ну Ну, раз раз ты купил
0: AirPods ты уже не не очень интересный пассажир
1: вот да. И ты можешь реально включить вот такое активное шумоподавление, смотреть в окно как бы, и тут тебя уже точно сзади никто не схватит, там твоя помощь не потребуется, там ты не пропустишь ничего важного. Вот это, это одна такая ситуация в вакууме. Ну, то есть понятно, что когда ты сидишь там в маршрутке, в, в заду... Вот. Угу. В общем и в целом, от тоже тебя, тебя за тоже зря подойдут, да, и от тебя мало тоже что зависит. Можно и включить. Но если, не дай бог, вы за рулем, или просто идете на улице, я бы не включал активное шумоподавление. Вдруг кто-нибудь будет бибикать. Именно бибикать. Да, да, Или на велике едешь, это вообще опасно. Да, или о помощи звать. Ну, то есть, то лучше все-таки чуть-чуть, чтобы пробивался звук, так скажем, ну, жизни. Вот, и, и да, поэтому, ну а с другой стороны, когда ты в open space, и у вас там 10 тысяч таких людей, и ты не хочешь знать об их существовании, то, в общем, ну да Я ни разу в жизни сам не слышал, как работает активное шумоподавление, для меня это пока что rocket science, но я понимаю примерно, как оно работает, и это, наверное, И ну, ты, возможно, еще послушаешь Хотя 21 тысячу рублей. <смех> Не, ну я в любом случае послушаю, что Батя собрался их брать, но, <смех> но вот как, как, как факт, да. Это был, Знаешь, наверное, будет прикольно. Вот все же движется, получается,
0: к такому некому киберпанку. Здесь мы отменили провода и. Ну, я по старикам говорю, и отменили провода, и по блютузу соединяюсь. Знаешь, что надо еще, чтобы выглядело киберпанк? Хочется, чтобы Apple в следующем поколении AirPods. Сделали, чтобы когда говоришь по AirPods'ам У них вот эта пимпочка Снизу, которая свисает, светилась еще Вот именно на звук голоса И тогда будет полный киберпанк Ты говоришь, и она, она мигает вот так, когда ты говоришь Чтобы ты максимально Как оператор уже выглядел
1: и Ну, вот это, это... Это, это, это Хорошо, да мне, мне нравится то, что ты говоришь Мне нравится то, что ты говоришь
0: И ты в гоголах такой сидишь В этот момент, у тебя именно техно что очень сильно с активным вот. шоу-подавлением мне вот
1: нравится. Ты... Стопудово. Ну, я не знаю, что там по заряду. Вот эти всякие обычные прикладные вещи, типа там, дольше держит заряд. Мы там, сейчас вот, это не можем само... с тобой
0: полностью по- понять, потому что это еще никто досконально не понял, все равно не
1: изучил, не походил mm-hmm. с ними. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. нам сейчас нет смысла гадать. Да, я думаю, мы к этой теме вернемся, когда я их реально уже пощупаю, послушаю, и тогда уже скажу. Потому что просто возвращаться к этой теме, когда мы посмотрим Велсакома, скучно. Дождемся лучше, когда и вилсакома посмотрим, и собственные какие-то ощущения испытаем, тогда уже можно будет как-то.
0: Да, вилсаком будет просто вау! Говорить, вау! Поэтому Но... там слишком много новостей, мы не узнаем. А, Че, погнали? Обычно,
1: на первой темке растеклись. Сильно. Да? Да? Вот. Но на второй, я думаю, сейчас мы стечемся. Почему? Потому что она про ПО. Она уже не про железо, она про ПО. Про ПО всегда скучнее. Ух. Это я говорю как человек, который разрабатывает ПО. Так вот. Apple выпустила... Apple выпустила... Как
0: то Уже сказал.
1: Evil. Я бы Как-то вот это вот тоже, да. Так вот, Apple выпустила прошивку 13.2. А 13-2, чтобы ты понимал, это первая версия, вот, ну, новая мажорная версия. И вот вдумайся, да, месяц назад был всего лишь официальный релиз, просто 13. А тут уже 13-2. Понятно, что это еще супер первая бета, но какой-то у них такой цикл разработки прям, ну, достаточно быстрый стал.
0: Uh-huh.
1: Вот. Скажу сразу: новых мемодзи нет. Так, хорошо. Мимодзи это именно которые, ну, под тебя, под я понимаю, да, это моды, Вот, а эмодзи есть. Так, и давай. в общем и в целом даже есть прикольные, типа, например, роба рука, киберрука, конечно,
0: Киберуку вижу, и механическая рука воловица есть. Мы с тобой, кстати, ее уже обсуждали. И она, да, это, мы это...
1: и ее обсуждали, и инвалидные трости всякие и так далее. Кстати, и то, что наша
0: планетка есть.
1: Да, у меня в десктопной телеге уже показывается она. То есть она мне только сейчас появилась на телефоне, в клавиатурах, но в десктопной телеге уже вот я сейчас в чате к нам с тобой скинул. И у меня нормально показывается. У тебя как? У тебя она хоть где-нибудь видна? Посмотри на разных устройствах.
0: Я сейчас открою специально. Да, естественно, на компьютере под управлением Windows 10 у меня квадратик. У меня
1: квадратик. Хорошо, теперь послушаем, что на iOS.
0: На iOS у меня... У меня, к сожалению, кстати говоря, как у лоха, не обновился почему-то iOS-устройство мое. И там угу. квадратики тоже, тем более, с вопросиками О-о-о.
1: внутри. А второй сейчас тоже квадратик.
0: И второй квадратик тоже.
1: Да. Вот эта вот. трость, второй это просто трость для слепых. Вот, и у меня она была уже очень давно. То есть она в 13.1 еще была.
0: Я поставил обновляться, а то что-то это как-то вообще плохо. Как я не буду квадратики видеть нормально?
1: Я, кстати, тоже обновил Именно часа два назад Ну, то есть я увидел О, ни хрена, у меня тоже само не обновилось mm-hmm. Видимо, мажорные релизы Сами как-то не очень обновляются mm-hmm. И даже он мне ни разу еще об этом не сказал Вот, но тем не менее Так вот, кроме всего прочего Кроме всяких security updates mm-hmm. Поддержка AirPods Pro Непосредственно А именно активного mm-hmm. шумоподавления Активное шумоподавление через телефон включается причем Но... оно есть двух типов. Noise cancellation, transparency и off. Transparency, по идее, прозрачность или там, ну, транспарентность. И э, мне просто интересно, а off от transparency чем просить отличить? Ну, чуть-чуть наверное, будет Чуть-чуть, да, 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 да. Я просто смотрю схематично, здесь скриншот как-то не очень у меня зумится видимо, потому что я не зумер, вот. И там видно, что Noise Cancellation, там плотная линия, Transparency линия вокруг головы, Transparency — прерывистая линия, а Off — совсем пунктирная, легонькая. То есть, да, Off — это прям весь звук проходит, выключено, а Transparency — это чуть-чуть.
0: Да. Хотя это немножко похоже на какие-то
1: иконы. Вот. Ну, я имею в виду... Я, я понимаю, да, о чем ты? Вот из тех эмодзи, которые просто в статье представлены, тебе какая больше всего нравится? Быстро съедем с тем, чтобы как-то... это... Да.
0: <свят> так вот, из тех эмодзи, которые мне больше всего нравятся, мне очень нравится чеснок, честно скажу, чеснок классный. Ну, такой вкусный еще, хочется его кидать на все. Чеснок. И можно еще за чеснок сделать обозначение, ну, чего-то нелегального. Понимаете, да, mm-hmm. чеснок.
1: По идее, лук должен был бы быть, но здесь тонко, это пост иронический. Чеснок, да. да uh-huh. Чеснок. Хотя лук, да, но как-то лук, он, знаешь, лук. Он просто не, вылит, не так ориентирован. Лук. Вот если да. это MD конкретно рассматривать. Может, он быть, какой-то лук... слишком круглый. Да, да он слишком да.
0: круглый. Мне нравится вот это, и мне нравится. Ну, естественно, выдоро очень крутая. Она детальная, какая-то, правда, слишком. Но выдра, выдра крутая. Подожди, выдро это которая в воде? Моется, да, моется. Ага, ага. Ну, вообще, мне, конечно, еще нравится чувак, зевающий желтенький. Uh-huh. Он просто. Вот представляешь, его часто с а? Это олицетворение
1: бы... наших подписчиков, когда они да? слушают этот выпуск. Так. Да, блин,
0: здесь все классно. Я не знаю. Я каждое могу называть, и каждое классно. Тебе какое больше нравится?
1: Я, во-первых, пока ты говорил, вспомнил, что лук по-немецки цвебль. Это важно. Причем дии-цвибль, чтобы ты понимал, в немецком лук это женский род. Так вот, мне больше всего нравится. Блин, я очень сильно ломаюсь между донышке ну, ты понимаешь, вот этот вот пальчиками показан, и кубиком льда. Просто, он мне почему понравился. Блин, кубик льда классный. Во-первых, в... Льда. В... мне вормс почему-то напомнил. Там то ли оружие такое было, то ли анаби... а анабиоз был, да. То есть ты мог в кубик льда превратиться и тебе ничего, никакое угу. оружие, кроме скидывания в воду, тебе никак ничего не могло сделать. А, блин, капелька крови, вообще кайф. Да. Мне понравилась капелька да. крови. И я знаешь, сейчас что увидим? Мы сидим. вместе. Вот, да. Мы сегодня, когда с костиком спорили в чатике, он mm-hmm. кидал и говорил про то, что типа это то же самое, что прыгать с парашютом, и он там кинул этот ты Мадзи. Я не знаю, у тебя был там квадратик или не был.
0: Mm, возможно, был. Возможно, был. Я вижу здесь прыгание с парашютом.
1: Вот, я сейчас увидел, и он, видимо, уже 13-2 поставил.
0: Ну, я не сомневаюсь, в костике ты что, это э, профессионал своего дела. Вставине
1: 13-2. Хотя, казалось бы, он хрен где. Там пойдет такого интернета, они чтобы 4 гига скачать. Но, видимо, есть у него. Да, и у него там все есть. У него везде все есть, я согласен с тобой. Короче говоря, прикольные мадзи. Есть еще и мадзи устрицы. Ну, в общем, почему бы и нет. Тоже для богатеев. Есть даже два вида собак разных. Поводырей именно. Вот мне тоже кажется, что ну, учитывая, что они стоят в одном ряду, ну почти в одном ряду, с, я имею в виду в этой статье почти в одном ряду, а по факту в одном ряду с добавленными в этот раз МАДЗИ, с другими м-м, слепыми, так сказать, то да, возможно это действительно поводырей. С
0: хандикапами, нет, это стопудовые поводырей, то у них даже отходят, что так-то обычная собака есть, и так mm-hmm. уже
1: давно. Отходит, с... ну так это ошейник По идее, как бы ты выгуливая просто Собаку, у тебя тоже может ошейник Отходить от собаки хм. Ну,
0: <laughs> не, ну тут, ну ладно Может быть, что еще из прикольного В принципе, все прикольное Что-то трусы. более вот прикольное Это исподние?
1: Это действительно Трусы или что это?
0: Мне кажется, это какие-то Беговые трусы, вообще то на трусы Робина <laughs> Из Бэтмена Робин похоже Но <laughs> не знаю, как его будем Использовать, но как-то будем
1: Обязательно ну... сейчас обновлюсь и будем
0: использовать сразу.
1: Ладно, вернемся к фичам 13.2. В 11 и в 11 Pro iPhone добавлена поддержка Deep Fusion, наконец-то. Она была, в общем, уже заявлена, как технология на анонсе самой трубки. Это, короче говоря, умное обдумывание, дорабатывание фоток. То есть ты, когда в плохом освещении фоткаешь, ну, это какая-то либо нейронка, либо сервак, куда-то отправляется твоя фотка опять. О, ужас. Вот, и Д- куда-то мои бо- фотки дорис- дорисовываются детали бороды, носор Да, куда да, еще и ее дорисовывать, и так уже вся борода вся нарисована. Мне вот интересно, это здесь тонкий троллинг? что после рассказов про Deep Fusion, чувак сидит в, э, в позе Cool Story Боб, Да,
0: я тоже поржал над этим. Мне кажется, это не тонкий троллинг. Уж очень толсто он сидит.
1: Ну, да. Ну, если так, то MacRumors зачет вам, чуваки. А точнее даже не MacRumors, а кто там автор статьи? Блин, здесь нет авторов. А нет, есть Джули Кловер.
0: Вроде бы он с бородой сидит. Вроде бы как и по теме, но он так сидит, типа, ну, давайте, расскажите мне.
1: Ну, вот, да, ну, блин, может быть, почему бы и нет. Так вот, э, кроме этого, здесь есть теперь в privacy хрень, типа, удалить вообще все, что я когда-либо говорил в Siri, что хранится, mm-hmm. и больше не отправлять. Ничего, что я говорю в Siri. Именно с целью улучшения Siri. Потому что помнишь, был э, скандал, что Apple сидит и переслушивает какие-то там штуки для того, чтобы более лучше э, Siri распознавала. Да-да-да, то есть она всякие диалекты там. Они они вручную переслушивали команды, чтобы их как бы текстом набить и чтобы обучить Siri. Вот, и это как-то там где-то вскрылось, и Лебедич потом сказал, что, чуваки, вы, вы это зря... Потому что таким образом вы практически убиваете прогресс, опять же. <смех> <смех> вот что, ну, вроде как, когда вы пользуетесь сервисом, надо быть уже полностью уверенным в том, что все записывается, все сливается, все отправляется, но во имя того, чтобы сервис стал как бы удобнее, круче, и так далее. Это, кстати, дискуссионный вопрос: вот ты бы снял такую галочку или нет? Ты вообще говоришь? <смех> ты же мне говорил, что ты говоришь с Сири?
0: Я говорю Siri, и, знаешь, если честно, меня все равно пугает то, что она постоянно меня слушает. И причем какие-нибудь Google устройства они даже как-то чаще реагируют на всякий бред. То есть, знаешь, типа, ты случайно сказал какую-то фразу, которая очень похожа на то, что приказать помощнику реагировать. И вот с Siri это практически у меня никогда не случается, мне прям надо сильно говорить «Привет, Siri». Вот я сейчас сказал, у меня рядом телефон, вот может мне помочь, может. Но э, с Google э, всякими устройствами, я как-то вот, не знаю, мне кажется, что у чуваков на всякое дерьмо срабатывает э, их фраза. Мне бы, возможно, конечно, Google, кстати, она все еще меня слушает, я все это говорю. Короче, возможно, эм, просто Google – этот более встречающийся слог в каких-то словах, но, короче, не знаю, меня пугает это, честно скажу, хотя, казалось бы. Ну, типа, я и так уже понимаю, что если меня бы захотели где-то там э, послушать и понять вообще, кто я такой, то я, наверное, весь и так на на ладоньке. Но все равно, как-то это страшно, когда постоянно телефон
1: думает про тебя. Вообще, единственное, что я использую в Siri, это угадай трек. Я спрашиваю Siri, что играет, и я всегда жму Home для этого по старинке. Так, ну у меня, видишь, у меня доисторический телефон, на котором все еще есть кнопка Home. Понимаешь,
0: по старинке это все-таки шазам, как я использовать
1: в этом случае. А, то есть у тебя он все еще есть. Просто Сирич же тоже через шазам это делает. Я понимаю, но почему-то есть.
0: Я почему-то первое, что я вспоминаю, когда я хочу за шазами трек, я шазам открываю.
1: Ну, Хотя понял. мог бы ну, говорить. Ты прям, ты, ты еще больше старовер, чем я, wow. который жмет кнопку хоум. Вот именно, алды тут. Хотя у меня тоже хом имеется, как бы. <св�> да, наконец-то ввели вот эту штуку. Ты сейчас, когда жмешь просто на апку, у тебя открывается там, ну, доп режим, который типа force-touch режим. Вот. <св�> и если ты еще дольше жмешь, только в тот момент иконки начинают трястись, и появляются крестики, чтобы удалить. Так. Я помню, я батя долго объяснял, как сделать, чтобы удалить приложение. Потому что он долго жал, у него появлялось вот это меню. Все, ему не терпелось уже что-то сделать. Вот, а надо-то еще дольше. Надо еще жать, дольше. И только тогда уже можно будет удалить. Теперь наконец-то сразу вот в этом быстром меню уже есть удалить приложение. Ну, похвалять. И там Молодцы. же есть изменить экран домой и сразу начинать дергаться не все. Вот, то есть теперь можно долго не жать. К счастью, обратная совместимость есть, и для тех, кто уже привык долго жать, можно долго жать, опять затрясутся, и можно будет удалять. То есть тут просто, добавили небольшой лайфхак для тех, кто не любит долго жать. Вот, теперь есть и последняя фича, остальное только багфиксы. А, нет, не последняя, предпоследняя. Предпоследняя – это то, что в камере, можно теперь в самой камере, не заходя в настройки, менять, resolution, то есть разрешение, это круто. Это мне нравится. Mm-hmm. Не то, чтобы часто приходится его менять, но, блин, когда это можно сделать прямо отсюда, я буду думаю, я буду чаще менять. И именно когда записываю что-то неважное, просто какой-то бред, буду прям 720p писать, чтобы меньше места занимало.
0: Нормально, нормально.
1: Потому что все равно кидать в телегу, телега сжимает, и тогда зачем? Согласен. Согласен. Вот. И последнее теперь уже, действительно последнее, это поддержка нового говна в HomePod. Это умная колонка от Apple, кто забыл. А я думаю, забыли все, даже сами Apple, потому что все уже ждут, не дождутся второй версии, где она будет лучше, более лучше одеваться где хотя бы русский язык добавить, потому что HomePod до сих пор не умеет в русский язык. Вот, и это останавливает, это единственное, что останавливает моего батю от того, чтобы ее купить уже наконец-то и попробовать что-то как-то с ней делать Сейчас она будет просто стоять и, ну окей, у тебя будет Bluetooth колонка с семью твиттерами и одним псевдобасовым динамиком, но это не то, за что нужно Ну, отдавать те деньги, которые она стоит, поэтому Поэтому ее даже (связано) официально в России не продают Батю это не спасает, да, да тем более еще там мутиться ее покупать где-то ну да, да, повторюсь, официально ее не продают, то есть это надо еще себе задолбать, и это как бы в, в, в батины планы это совсем не входит. вообще не входило. Вот, а здесь теперь есть хэн это Хэндоф это функция, когда ты что-то начал на одном девайсе и продолжаешь это на следующем. Что можно продолжить на колонке, я не знаю. Музыку слушать, я не знаю. Опять, ну вот, видимо, как-то так. Короче говоря, тупое говно, тупого говна. Это я про последнюю фичу, а не про всю прошивку в целом. Я ее повторюсь, накатил, Никита накатит. Если вдруг у нас от чего-то сгорит жопа, как у Трофима, от того, листья. что листья у- уносит, слушайте об этом в пришел то мы об этом расскажем в каком-нибудь там следующем, последующем выпуске и так далее, если это вдруг супер нестабильное говно. Если вы уже с этим столкнулись, напишите нам в комментариях, что это супер нестабильное говно, мы пойдем дальше.
0: Да. Проходим от Apple, мы идем к еще более чему-то стабильному и более крутому, конечно же, к хостингу SmartApe. Каждый подкаст, каждую миллисекундочку подкаста мы вам рекомендуем обратиться к SmartApe. SmartApe SmartApe.ru, вообще лучше eubizine.ru. Заходите по нашей реферальной ссылке, регистрируйтесь, попробуйте этот хостинг. Мне кажется, что никто из вас не пожалеет. Это доступно, это круто и с очень крутой поддержкой.
1: Вообще цены на смарт-тейп, они как пенсия, то есть не индексируются. И когда доллар растет, здесь все стоит по-прежнему тех же денег, и это, по-моему, прекрасно. Конечно, то есть, я считаю, это, это, это вот один из немногих островков стабильности, которые у нас остались еще в стране, это. Хостинг Smart Tape. И я вот предлагаю просто челлендж, чуваки. Давайте следующую апку вы задеплоите не на Heroku, где все удобно и легко, а на Smart Tape. Возьмете, купите нормальную VPS-очку, сами поднимите там осеньку, какой-нибудь CentOS 7 или 8, 8 уже там есть в бете, даже какие-то репозитории под него сделали, уже может какие-то пакеты поставить. Сами настройте фаервол, чтобы вам не взломали эту ВПС-ку и не подвесили туда какие-нибудь майнеры. Сами поставите веб-сервер, сами развернете, задеплоите свое приложение и будете классными. И вас возьмут на следующую работу в, 2, в x2 стоимости, потому что еще смогут трех девопсов сократить, которые для вас будут там что-то разворачивать еще 10 недель. Поэтому смотри, какие перспективы я вам карьерные нарисовал. А вы да? не хотите попробовать? Попробуйте обязательно, youbedesign.ru slash или просто реферальная ссылка в описании под роликом. Вот, мы идем к темке про то, как Google проводит код-ревью. Да,
0: пойдем к этой темке. Здесь чувак отобрал самое классное на хабре из статьи реально, как Google, который написали, как вообще надо проводить код-ревью. Код-ревью... Не буду прям объяснять, потому что все-таки люди должны знать, что такое код-ревью хотя бы, которые слушают наш подкаст. Хотя, если одной строкой сказать, это событие, когда другие программисты из команды смотрят код, который вы написали там в Merge Request. Какой-то, короче, кусок кода они смотрят и оставляют свои комментарии. Самое главное вот вообще вот в этом этом событии, в код-ревью, Это то, что именно из-за кода ревью могут создаваться конфликты в команде и быть какие-то токсичные, неправильные ситуации и, соответственно, неправильные отношения между программистами Это, естественно, никто не хочет, ни работодатель, ни вы, ни никто, ни команда И все из-за этого страдают. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Код-ревью – это как раз столкновение нескольких программистов, тем более все по-своему пишут код, все вроде бы стремятся к консистенции, но у каждого свое видение. И поэтому код-ревью – это та штука, которая вас пересекает, и вам надо быть предельно на ней, как сказать, аккуратными, точнее, ну, такими чуваками, которые никого не обижают, по крайней мере. Но, опять же, хотят сделать код лучше. И что нам предлагают гуглы у себя? Во-первых, надо начать с того, что ваш merger request, который вы делаете, это не самое, не то, что должно быть полностью идеально написано. То есть это не вообще не не просто не идеал, это не какой-то там эталон, который можно поставить на полочку. Это просто вот штука, которую вы сделали. Надо Ее каждый раз нужно делать чуть лучше, чем предыдущий Merger Request, так скажем. (laughs) То есть, надо сегодня прожить лучше, чем вчера, да? То есть, Merger Request надо сделать с каким-то небольшим улучшением кодовой базы. Если такое улучшение есть, уже Merger Request, в принципе, хороший. Не обязательно, что он идеальный, но уже хорошо. Если есть ухудшение кодовой базы, соответственно, Merger Request не очень. Соответственно, кроме этого... Понятно, что никому не нужно как-то занижать свои замечания. То есть вот хочешь ты замечания по, по, по код, в код-ревью оставить? Не надо, знаешь, стесняться и типа не оставлять. Или там, допустим, ну ты нашел у чувака реально там, 100 замечаний в межреквесте. И что, ты должен типа такой зажать себя и написать ему только там одно самое большое замечание конкретно? Нет, не должен. И Google говорит нам, чуваки, есть такая тема, как придирки. Сделайте так, чтобы, когда вы ревьюете мерзер Request, вот напишите какие-то конкретные очень крутые вещи, которые нужно изменить реально человеку, и какие-то остальные там 100 вещей, которые вы считаете, что это придирка. Просто отметьте их префиксом нит, need, типа пик need потому что это придирка. Вы отмечаете это нитом, и, соответственно, чувак видит, что есть придирки, есть конкретные замечания, конкретные замечания он обязательно исправляет, А придирки, он на них обращает внимание. Может быть, он в следующий раз это не сделает. Э, Ну, не сделает плохо, в смысле, чтобы вы не придирались. Может быть, он поправит прямо здесь, если у него есть какое-то время, желание, мотивация, сила и так далее. Есть какой-то зазор временной. Он ваши придирки исправит, если пожелает. Либо он не обратит внимания в этот раз. То есть, короче, придирки – это очень крутой вот именно способ, чтобы не заваливать чувака именно вот как на экзамене, говнищем просто. Вот он отдал мне, шутки, а ты такой, знаешь, крутой программист, показал везде, что у него 100 замечаний в код-ревью. И он такой, ё чё что делать? Как я вообще пройду с этим? И увольняется сразу нахрен. Такого не надо никому, как вы понимаете. Поэтому Google советует использовать обязательно такую тему, как придирки. Так, я уже сказал, что, напоминаю, не идеальный, не идеальный абсолютный Merge Request. Не надо добиваться идеальности на 100%. Делать э, специальные придирочки, ставить, если что-то не такое, не критичное. Что еще? Как нужно вообще именно писать в код-ревью, что допустим, ты понимаешь, что у чувака здесь сделано фактически его велосипед какой-то написанный, но есть м- вот Решение, которое bulletproof решение, best practice А он сделал вместо этого велосипед, который вот выглядит не очень И работает не очень, возможно, местами Где-то могут всплыть баги Нужно указать чуваку, что все-таки факты важнее персональных предпочтений То есть его велосипед в стопудово окажется не bulletproofнее, чем то, что написали уже чуваки, испытанно и так далее Это нужно указать об этом чуваку то есть, опять же, здесь говорится об уважительном отношении, соответственно И ревьюер должен все-таки уважительно это как-то написать Самое главное, вот здесь тоже есть такое м, обсуждение То есть, вы когда обсуждаете я, я часто, на самом деле, это встречал Особенно в задачах чуваки пишут друг другу Когда токсичные чуваки в команде Они любят написать именно, знаешь С каким-то личностным отношением к чуваку Который сделал делает Или там задачу составляет Или там сделала задачу и чувак пишет там, как-то, знаешь, вот вроде бы он не хотел обидеть, но и как-то не очень осадочка остается, пишет, например, какую-нибудь цитату, типа, эм, я бы по- я вообще все сделал по-другому. К- казалось бы, ну типа, ну что, ну да, сделал бы по-другому, окей. Но вот это вот, я бы вообще все сделал по-другому, это выглядит так, как будто, ну чувак написал, вот его работа вот просто можно сразу в мусорку выкинуть, а ты вот такой крутой такой чувак. Так не надо, переформулируйте предложение, даже если вы считаете, что вы все вообще сделали по-другому, э, здесь в, код, при коде ревью надо написать какую-то конкретику, почему и где, какие вещи можно сделать по-другому и нужно это сделать. Самое главное, почему, вот здесь Google я э, что почему, пишите обязательно всегда почему. Не надо надо делать, а вот, типа, там, написать, типа, блин, ну, вот это вот плохо, просто плохо. Такое от себя не надо писать, естественно. Вот. По поводу обсуждений. Нужно обязательно делать обсуждение в комментах. Потом, если что-то непонятно в комментах, обсуждайте лично. Если что-то непонятно лично, обсуждайте в команде и двигаемся дальше. То есть не нужно застревать с этим. Вот. Кроме этого, что еще? Порядок просмотра – это не очень интересно. Ну вот на что обращать внимание при просмотре, я просто перечислю. Код хорошо спроектирован, функциональность хорошо сделана с точки зрения пользователей этого кода. Внешний вид должен быть хорошим, если он есть, конечно. Учтены нюансы параллельного программирования, если есть. Код не переусложнен, разработчик не оверинженерит не нужно писать код, который может может понадобиться, а может не понадобиться. У кода есть тесты, тесты хорошо спроектированы, наименования для всего выбраны хорошо, комментарии к коду понятны, необходимы, должны объясняться, почему так сделано и как это сделано, а не как это сделано, точнее. Добавлена документация, код соответствует стайл-гайдам. Ну вот как-то так примерно. Не бойтесь, опять же, расстроить автора, Но, соответственно, пишите просто уважительно И делайте придирки То есть не делайте 100 замечаний, которые супер актуальны Их надо сейчас прям поправить, короче А релиз скоро уже, и ты такой, блин, что делать Вот это главное То есть уважительные отношения Использование, возможно, придирок Если нужно В хорошем смысле И обязательно помнить о том, что Merge Request не должен быть идеален. Какой-то такой вот примерно совет нам дает Google. Ты как человек, который, скорее всего, делает код-ревью, как ты вот смотришь на это?
1: Ну, смотри... Во-первых, я эту статью тоже читал, я ее даже скинул в рабочий чатик, а до меня ее еще один чувак скинул в рабочий чатик, но он ее скинул в бэкэндерский чатик, а я там тоже за- заслан казачком, так скажем. Вот. Mm-hmm. И он, соответственно, бэкэндер. Поэтому я потом думал, ну, вдруг там только про бэкэнд. Вот, но я ее все равно взял в подкаст, тоже прочитал, пока пока мы готовились, и, соответственно, uh-huh. да. Э, насколько я вот для себя, вот, э, если бы мне надо было анализ статьи написать, выделить самое главное, я бы сказал, что здесь самое главное – это то, что э, MR должен быстро пройти. То есть merge request – это не вещь ради merge request. Это все таки ради того, чтобы донести какой-то функционал до релиза или там, uh-huh. до стенда какого-то. Вот, поэтому основное – это не затягивать процесс. Вот. А вообще, если говорить про код-ревью, то у меня здесь консенсус с другими коллегами. Код-ревью – это в первую очередь про саморазвитие, про развитие команды в целом. Эй, причем, смотри, первое, ты, будучи человеком, который оформляешь merge request и тебе mm-hmm. его ревьюет ты, человек, учишься от опыта, потому что тебе реально дают нормальный свет. Кстати, у нас вот в команде абсолютно нет проблем с токсичностью. Вот. У-, у нас как-то все прям сейчас супер ми ми ми
0: Возможно, если ты думаешь, что у тебя нет проблем с токсичностью в команде, токсик –
1: это ты! Есть микрошанс, но нет. У нас как бы есть открытые подколы, и как бы, ну, мы, мы все знаем кто что любит делать, так скажем, кто чем грешит, и мы над этим mm-hmm. ржем, и как-то это все всегда прикольно получается. Есть у нас человек, который вообще очень все любит делать через query-параметры, ну, когда вот у тебя есть ссылка, и через вопросик пошло там mm-hmm. URL равно то-то, там query равно то-то и так далее. Ну и как бы мы реально уже ржакаем, что если там кто-то другой ввел query-параметр, даже если это там по делу, то это значит, его вот там тот чувак покусал. Там, не буду имена называть там и так далее. Ну это просто, это смешно. Или там если через store сделано, то все меня там вспоминают, потому что я люблю там тоже через стор что-нибудь. Потому что storage. Вот, да-да-да. То есть, ну, это уже такие микро-мемчики, от этого даже и прикольнее. Но в общем и в целом, в таких каких-то жарких дискуссиях, когда мы первый раз с этим столкнулись, и так далее, мы много нового для себя узнали. Вот. И кроме этого, есть еще люди, которые ревьюют код они смотрят. И иногда у них бывает я про себя, в том числе и про себя говорю, у них бывают инсайды: типа: А, так вот, как еще можно. Угу. То есть не всегда. Код ревью, это какой-то приходит такой супер-сенсей, который сидит так, ну что там они там сделали, ну-ка-ну-ка. Ну-ка. Ага. Ни хрена подобного. И тот человек, который так думает, значит, он уже самый тупой. Вот в тот момент, когда он так подумал, значит, он уже себя признал самым тупым, потому что, ну, не может быть человек таким сверхкомпетентным. То есть всегда кто-то может... Ну да, коллективный человеку.
0: разум все-таки покруче, чем один человек, поэтому да.
1: Вот да, поэтому здесь конечно я считаю что вот ключ- ключевое это даже э, не, короче сначала ну, ключевое в статье как мне показалось то что мердж-реквест надо быстро донести вот, и ну как бы соответственно любое вот то что все ты перечислил там, токсичничать как то там придирки, это все удлиняет процесс мерджа э, непосредственно mm-hmm. финального И здесь так и сказать, что ну, как бы если уже уже что-то улучшает, уже надо докатывать до стенда и идти дальше, вот. А я уже вот от себя добавил комментарий по поводу того, что в общем и в целом это как бы про саморазвитие, и это это очень хорошее дело, и это это правда.
0: Ну, как бы в натуре, если ты смотришь чужие штуки, то не только ты кого-то наказываешь, но еще и что-то себе берешь, поэтому да,
1: да. Ну, особенно если тебе посчастливо сработать, ну, реально в сбалансированной, хорошей, интересной команде, где каждый человек может друг другу там чему-то научить. И эти люди там, например, смотрят, слушают наш подкаст, тут что-то могут услышать там новое какое-то, или там читают профильные медиа, или заходят к нам на reddit.com slash r slash webdesign, где мы делимся какими-то штуками по теме, там что-то читают, и хоп, привносят это в команду. Если тебе посчастливо сработать с такими людьми, то, в общем, в целом, разумеется, ты от них можешь что-то новое узнать, но это просто не бывает по-другому, поэтому тут, тут да. Uh-huh.
0: Uh-huh. Отлично, отлично. Я надеюсь, что будут какие-то комментарии у наших слушателей, потому что всегда интересно, тем более тема вроде как должна задевать практически каждого человека. Так что будем посмотреть, что напишут. Давай давай пойдем дальше.
1: Да. Напишут сразу сейчас какие-нибудь обущенцы, которых лоханят Лоханят на ревью, да, и все. они будут говорить, что да, меня, да, меня булят сильно через комменты, через дискашины в марш-реквестах. Ну ладно. Короче, следующая темка у нас про новые динамические импорты в JavaScript в спецификации ECMAScript 10 или ECMAScript 2019. Воу-воу, make some fucking noise Короче говоря, классические синхронные статические импорты Мы пишем import, my module, from и там ссылка на JS файл или на npm пакет Ну что-то как-то где-то, откуда подгрузить Либо, например, через деструктуризацию Import, кудрявые скобки, named exports from В какой-то там 5G файл, модуль и так далее теперь вдруг мы, давайте подумаем, мы же живем в мир асинхронности, у нас сейчас все такое супер асинхронное. Так. Вот. И это, соответственно, нам говорит о том, что а мы даже с тобой рассматривали тут где-то, не знаю, насколько, насколько давно это было, вот. но мы рассматривали о том, как использовать асинхронные Vue.js компоненты. Ну, то есть это было именно в инфраструктуре view, а здесь мы говорим именно о дефолтных Java-скриптовых импортах. Их тоже можно сделать асинхронными. Для чего? Ну, во-первых, не всегда нужен какой-то импорт, то есть его можно подгрузить позже, в тот момент, когда он понадобится, особенно если он весомый какой-то. Когда понадобится, во-первых, ну, либо банально, когда там человек доскроллит до, до, до какого-то момента, где ему понадобится какая-то библиотека, например, библиотека момент перевод дат. Пока ты не доскролил до конца статьи, где написано, что там он опубликован такого-то числа, тебе не нужна эта библиотека форматирования дат, а она достаточно весомая, особенно если вы весь момент тащите, а не какой-то отдельный там метод. Вот, поэтому это первый кейс Второй кейс это, если вдруг Вообще, в зависимости от действий Пользователя на какой, Ну вот смотри, есть какой нибудь страница Дашборд, и на ней есть Виджет календаря Если вдруг пользователь в настройках вообще отключил Виджет календаря, тебе не нужен момент Вообще в дашборде Соответственно, есть какие-то именно Ветвления То есть ну какие-то условия, от которых можно Этот импорт асинхронно подключать Теперь же непосредственно посмотрим, как это делается, то есть синтаксис. Можно использовать классические промисы, то есть в данном случае, если мы делаем импорт и в, в обычных, в круглых скобках название модуля, то есть выглядит как будто это функция, но это ни хрена не функция. Импорт это даже не объект, это просто здесь синтаксис выглядит так же, как вызов функции. Так вот, импорт в круглых скобочках название, и можно классический э, Вот такая конструкция вернет промис Можно использовать классический then catch, ну и final, соответственно, э, и внутри уже в callback mm-hmm. этого then, э, например, мы говорим import module foo.js, then, соответственно, аргумент это foo, и мы можем консоль логнуть э, там, значение foo. default вот. То есть это мы просто импортировали. Это все равно, что мы написали import foo from module foo.js и потом консоль логнули. Только здесь мы это сделали только тогда, когда этот модуль подключился и только в том случае, если он подключился. Можно не обязательно стрелочные функции использовать. Можно, разумеется, внутри zen передать обычный callback через function именной какой-то и, и соответственно, тоже. Вот Можно, например, сделать, когда у нас внутри этого импорта несколько экспортов, мы можем использовать у параметра module, который мы передаем, module.default, это будет дефолтный, там, где экспорт, дефолт написали в этом модуле. А если есть именной какой-то, что-то экспорт ну, с названием, то он вызывается через модуль ну, там или там что-то другое то есть что именные экспорты что не именные можно вызывать ну как бы до этого мы их также через точечку вызывали а здесь вот внутри параметров уже Третье – это ветвление то есть есть какое-то условие и мы прям реально импорт оборачиваем в if и, соответственно, если условия срабатывают, только в этом случае мы делаем импорт then, там, ну и так далее. Например, если есть компонент настроек, то тогда мы импортируем библиотеку библиотеку Lodash, любимую многими, вот, и уже там внутри then делаем какие-то там манипуляции. То есть мы в библиотеку подключаем только как раз тот кейс, о котором я говорил, только если есть какой-то компонент. Вот. Для тех, кто не любит промиссы, например, как я, Точнее, ну как бы глупо их не любить, то есть это просто механизм, и тот async-await, синтаксический сахар, который сделан, он все равно вокруг э, промисов построен, потому что мы эвейтим как раз результат промиса, то есть под капотом все то же самое промисы. Это, значит, как в том меме классическом, где э, хоп, там чувак с наволочкой на голове, я не помню, это из scooby и у него, хоп, он поднимает колпак, а там внутри просто человек. И там вот это вот, типа, Machine Learning AI, он поднимает там, хоп, if внутри. Вот тут то же самое. Хоп, async await поднимает внутри промисы, потому что, ну, это так и и реализован. Можно через async await, соответственно, делать. То есть мы, какой-то у нас есть какая-то функция, какой-то метод асинхронный, и мы внутри него можем const module равно await import, мы в модуль сложили <смех> вызов импорта. Пока он не импортнется, дальнейший код выполняться не будет. То есть здесь async классическая конструкция. Я ее очень люблю для того, чтобы асинхронный код выполнялся синхронно. Вот. Соответственно, модуль default, модуль do stuff, точно так же, как внутри ZENA было в предыдущих примерах, только уже тут с async Кстати, здесь вот есть ноут о том, что чуваки… Импорт сам — это не функция, это не вызов функции. Соответственно, это не объект. Соответственно, никакие методы от function prototype или от object prototype на нем не действуют. То есть, например, такие методы, как call и apply, из function prototype нельзя применить к импорту, будет ошибка. И его импорт просто сам импорт нельзя присвоить э, в переменную. То есть импорт алиас равно импорт сделать нельзя. Можно присвоить э, промис, который вернет импорт и дождаться его там через await, дождаться результат промиса. Просто присвоить импорт нельзя. Так вот, э, можно использовать э, не статическое название импорта, а динамическое. То есть если мы его в переменную запишем module specifier, и это будет просто стринговая переменная, в которой написан путь, мы ее можем передать внутрь импорта, и это будет ну, параметрический импорт. То есть, опять же, шестой пример, расширенный. Мы говорим: если есть какая-то настройка, то значение настройки там такое-то. И это уже значение настройки, мы передаем в импорт. Соответственно, мы подключаем либо Setting.js, либо Utils.js, и в зависимости от этого уже там что-то делаем. Мне, правда, нужно как-то какие-то, наверное, внутренние проверки делать, потому что если мы вдруг именной экспорт doStuff вызываем, в одном модуле он может быть, а в другом не быть. И здесь будет, соответственно, ошибка. То есть тут надо на уровне самого кода смотреть и не делать багов, вот. а делать все-таки фичи. Ну и и, да, и седьмая, соответственно, седьмой пункт Это то, что, коль скоро уж это промис И его можно then и await Его можно и кетчить, соответственно Через точку кетч или через try-кетч Если это э, мы речь идем об async-await И да, можно, тот exception, который мы кетчим Можно с ним что-то дальше делать То есть это тоже, ну, это, это удобно И да, надо не забывать, что если есть какая-то такая конструкция с промисом, значит, можно и кетчить, Вот. Ну и что касается поддержки, уже есть в Бабеле, в Хроме, с от третьего Хрома, в Firefox, с от седьмого. Кстати, вот ты рассказывал, пришел про новый классный фиолетовый Firefox. Он только с 70-й версии фиолетовый, вот, соответственно, сейчас 70-й актуальны, а уже с 67-го были динамические импорты. Вот. Ну и Safari 11.1. Не знаю, тут что-то как-то про Edge не сказано, но у нас Edge скоро будет хромиумный, поэтому... Поэтому можно будет ориентироваться на хром, я думаю. Да, можно будет ориентироваться на хром. Ну, в общем, вот такая темка. Жду от тебя каких-то комментариев. Вдруг ты хотя бы у тебя за что-то ухо зацепилось, и тебе как-то что-то показалось прикольным.
0: Мне показалось прикольным, что я вот не могу вот сейчас понять, допустим, объясни мне про экмоскрипты. Вот сейчас написано, импорт экмоскрипт 10 слэш 2019. А почему это все вообще сейчас не будет, типа, не знаю, в каком-то одном экмоскрипте? Допустим, с 2020 будет просто экмоскрипт 2020. И типа, почему? И вообще не будут вообще 2020 или не будет? И на, я, я просто вот именно это пытаюсь понять Постоянно какие-то появляются, короче, новые экмоскрипты И они будут постоянно появляться я так, Это просто версионность скрипта.
1: Ну смотри, это просто, ну, новые фичи пилятся И их надо как-то выкатывать Эти релизы надо как-то называть новых фич так. Их просто тупо инкрементируют по году и по, соответственно, ну, по, по счету. То есть, начиная с Экмэскрипт, ну, с шестого начали плюс один делать просто каждый год, вот, и не более того. Причем там, по-моему, даже они пропускали какие-то года. по-моему, шестой – это 2015, седьмой – шестнадцатый, а тут… А, ну, нет, десятый – 19, нет, не пропускали. Так по очереди нумеруют. Просто новые фичи выкатывают какими-то кусками. Если говорить про CSS, они перешли просто на именные куски. То есть uh-huh. если там они допилили CSS shapes, они не говорят, это, что это CSS 15. Это как бы просто CSS shapes модуль, и все. А здесь нет, здесь они по-прежнему просто инкрементируют. И такие, ну просто видишь, здесь сразу в, в несколько мест добавляют фичи. Вот, и как-то, ну, это, это, это нужно как-то объединить и вот как-то обозвать, и все. То есть, ну, как, как iPhone 11, был 11, стал, будет потом 12. Вот тут тоже просто, ну, они... Набор изменений они как-то объявили, назвали, и все. Найти, тащите, делайте что-то с этим. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто каждый год выходит новые фичи JavaScript, которые вот где-то начинает сразу mm-hmm. поддерживаться, просто... а где-то только через Бабель.
0: Если они не пропускают, то какой смысл... Они как-то указывают 10-й, 2019-й, почему они не оставят просто год или просто версию? Ну, то есть,
1: типа... Mm-hmm. Это вот, я не знаю, у них клуб такой. В какой-то момент они такие, блин, просто номер это отстой, давайте год. Но, тем не менее, это... об этом реально договорились. То есть, был mm-hmm. момент, что все, чуваки, давайте год. И что-то все еще есть номер. <laughs> ну, камон. Это, знаешь, mm-hmm, как... Понятно вот нур наверное, так долго еще Астаной будут называть. Вот тут, <с <с тут плюс-минус такая же, может быть, история. Не знаю.
0: Ну ладно, посмотрим на Нур-Султан. На Астану. Ты был, кстати, в Астане хоть раз?
1: Я вообще в Казахстане не был. Блин, а вдруг там вдруг там нормально. Я, я не буду оцен... никакое оценочное суждение давать ни Казахстану, ни городам, ни тому, почему я там не был, почему я там не буду. Возможно, никогда, не знаю.
0: Ну, кто посмотрим. Возможно, везде будет скоро Казахстан, поэтому. Может быть, все там будем. Пойдем к Патреону. Там тоже все
1: будем, я. Хочется небольшой мостик <с2> как-то сделать,
0: да. И patreon.com slash веб Заходите, донатьте нам чтобы на поездку в Казахстан, как минимум. Но вообще, если хотите просто поддержать проект, то поддержать его чуть-чуть. Поддержать, и вот поддержать. Да, и как вот, как некоторые люди сказать. берут и удаляются, и потом нет, так не надо. Поддержать прям сильный проект. Заходите на patreon.com Slash вебдизайн и получайте как минимум а я бы сказал, это самое топ, при За любую поддержку. Я видел, чуваки там, по-моему, обходят систему. Точнее, там никакой системы и нет блокировки, но донатят, по-моему, доллар и, видимо, слушают при судя по всему. Потому что при-шоу открыто для любого патрона.
1: Так это не обход, это фича. То есть, действительно, фича. можно пойти фича. прямо сейчас доллар занести и слушать да? при Ничего там такого нет. Плюс, да нет. плюс... Я объявляю амнистию, и я прощаю, мы раньше проклинали этих людей, теперь я прощаю. Я прощаю всех тех, кто просто один раз подписывается, выкачивает все пришел и потом на них сидит как дракон на золото. Я прощаю вас всех, чуваки. Делайте так. Я считаю, что это, это не зазорно. Ну, ну подумаешь, согласен. бомж, ну, окей, ну, ок, ну, ок, ну просто... Хочешь первый платеж, все пришло, я думаю, первый платеж сделали, скачалось. а дальше уже сами попробуют. Дальше уже жизнь рассудит, да, да, да. Поэтому давайте, будьте зайками patreon.com/slash/evodesign, переходите mm-hmm. по ссылке, она как обычно в описании тоже есть.
0: Да. Чё, у нас следующая тема снова твоя. Хочешь, вот можем и... поменяться?
1: Да, не похрен, Я уже говорю и уже еще чуть-чуть поговорю. Нейрон Insomnius нам предложил новость. У нас. Е... Мы не забываем о том, что бывают, в общем-то, предложки. Вот. И Neuron Insomnius он, конечно, много нам что предлагал в этот раз, но из всех четырех темок я выбрал только одну. И, точнее, не четырех, а трех. Там просто на одну было две ссылки, потому что она была оригинал на медиуме. И там, видимо, где-то был перепост. Ну, либо там просто на ту же тему. Короче, то, о чем сейчас говорим. Заговор против E6. Как разработчики YouTube практически убили E6 в 2009 году. Это интересная тема. Причем здесь никакого R&TV. Здесь на на полном серьезе ровно об этом и есть. Долго Ну, что открывается у меня. Крис Захариас нам пишет ее. И он... Забегая вперед, по-моему, бывшие разработчики YouTube. Я не знаю, сейчас он разработчик YouTube или нет, хотя после этой статьи, в общем, кажется, как будто бы нет. Three years ago, while I was a web developer at YouTube. Вот, короче говоря, Но был.
0: Настолько жесть там.
1: Нет, но его не уволили вследствие этого, но в общем и в целом как бы он уже не в Ютьюбе. Просто ну представь 2009 год, ты уверен, что в Ютубе есть вообще люди, которые все эти 10 лет там работают, кроме девопса, который один знает пароль админский от серверов? Не уверен. такое не бывает в мире разработки, такая очень жуткая текучка кадров. Причем знаешь из-за чего? Вот как минимум. Из-за того, что ты приходишь на одну зарплату и в рамках одной компании тебе вырастет, чтобы у тебя зарплата была в два раза больше, например, это mm-hmm. ну это, это ты должен быть каким-то гениальным сотрудником и а как-то гениально себя продавать, чтобы тебе реально там в два или там в три раза увеличили зарплату. А скача с работы на работу, ты вполне можешь это сделать. То есть ты чему-то учишься, становишься более классным специалистом, и просто тебе предлагают в два раза больше денег, или ты просто сам наглеешь, тебе предлагают там какую-то работу там на 60% больше, ты просто приходишь и говоришь, вот мне на 100% пожалуйста больше, и, и ты как бы просто от своей уверенности в себе ты берешь и получаешь эту работу. Поэтому я думаю, в 10 лет точно он бы там не работал, но окей, возвращаемся назад. Mm. Был, говорит, 2009, вовсю был и Е6, И он уже вовсю был болью веб-разработчиков. То есть там были всякие штуки, начиная от того, что если вдруг был какой-нибудь неподдерживаемый селектор HTML5, ну, например, article какой-нибудь, и на него э, в CSS накидывался attribute, селектор, ну, то есть э, article и в квадратных скобочках он там, я не знаю, URL равный, там, как, там, звездочка, равно, там, я не знаю, слово search в URL было, mm-hmm. накинуто на article, такое правило, вот, то был все краш. Так, хорошо. В E6. Точно так же был краш, если вдруг случайно запушить код с имгом, у которого пустое сердце атрибут Потому что в, в, в этом случае он э, в пустом SRC-атрибуте передавался слэш, а слэш – это корень сайта, и в им становился работать как iFrame, в котором загрузился корень сайта. И если, не дай бог, ты на главную такое пушил, mm-hmm. то у тебя рекурсия, и, говорят, прежде чем мы, наши сервера, не превращали в кучу говна от перегрева и всего такого… Вот, Надо было успеть от, отпушить, ревертнуть, так скажем, такой код. Здесь вообще очень такая статья с юморком. Вот, я не себе, просто даже и, и не хочу это все воспроизводить. Это, ну, это такой отдельный, так сказать, экспириенс. Это все почитать и поржать. Вот. Но, ну, короче говоря, у них была боль. Е6 был очень сложен. Его поддержка была очень сложна. А процент аудитории составлял 18%. То есть это одна пятая всех денег, понятно, и отказываться от них как бы ну, никто бы не дал. Так вот, и чуваки придумали тупо вообще просто план саботаж. Смотри, это был как раз период покупки YouTube гуглом И там был такой переходный момент, когда Google не хотел растерять всех старых YouTube-разработчиков, вот, они им давали, в общем, и в целом, задержала то того, что чеснок кинул, обновился, да, телефон? Так вот они давали старым разработчикам YouTube, которые весомые, статус old tuber. Я не знаю, это был какой-то реально бэдж в гите или как-то что-то. но, короче говоря, у них был такой статус, и этот статус позволял пушить со словами в прод. Со словами, блин, чуваки, вот так надо, как бы и да. Uh-huh. Это делалось для того, чтобы ну какие-то ход фиксы могли люди делать и так далее, потому что в общем, в целом там вне, начинали внедряться всякие Google гайдлайны, стайл гайды и так далее. То есть, ну правила навязываются гугловские уже, вот. И иногда это как бы ну противоречиво бизнес требованиям, что надо сделать здесь быстро. И, и, вот, и вот именно так. Ну вот, был такой переходный период. Вот, и люди со статусом old tubers, они имели вот этот вес для пуша и для ревью кода, который вот надо пушить здесь и сейчас и не спрашивать. Вот, mm-hmm. у, нас, у нас очень часто, ну не часто, два раза у нас был такой момент на нынешней работе, когда в, в, в мэре прям около одного метода был открывающий комментарий, просто было написано... Не (с當) спрашивайте. То есть, вот это, 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 ход фикс. Да, да, да. Практически ход фикс. И, короче говоря, вот здесь, в том же духе, вот чуваки придумали план. Типа, давайте мы поместим, короче, баннер прямо на главный, прям под строкой поиска. Типа, чуваки, обновите свой браузер. Мы скоро, короче, скидываем поддержку Е6. И и там ссылки на, соответственно, ну, браузеры, причем каждый раз рандомизировались. То есть ну если ты зашел, у тебя мог быть первым Chrome, а с другого бука ты зашел, у тебя там первым Firefox. Ну то есть чтобы как бы... ну... Чтобы никому, засудил, да, чтобы никому не обидно было. не засудил, чтобы никому не обидно было. Так вот. И, короче говоря, они сделали, что этот баннер, естественно, показывается только тем, у кого E6. Вот. А ни у кого из новых Google-разработчиков не было, естественно, E6, там все на Маках уже сидели. но ну, вот так и пишет реально, что все сидели типа на Mac'ах, все уже были cool kids. Вот. И никто, говорит, бы и не заметил особо этого говна. Ну и, короче, они там вступили в сговор с олд тюберами, пропихнули, Солдами. да, 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 пропихнули это говно, вот. Они там специально как-то это беспалево сделали, чтобы даже на самом ЭМЭРе, если кто-то зашел там, как-то было это. Но ну, я уже забыл, я в общем-то я прочитал эту темку. Вот. Но они там чуть ли не маскировали этот баннер там под какой-то просто вызов там функции и так далее, в общем, вот. И, и они выпустили эту хрень. После этого к ним пришел пиар-менеджер Карл Маркс вот, и сказал: что это, чуваки, вы, конечно, молодцы, но, но... но смотрите, что пишет-то. И он пришел, принес вырезки им из статей, и реально уже СМИ написала, типа, а, нихрена, шок. Да, там прям и там в хорошем смысле типа шок, YouTube ведет веб за собой там и так далее. То есть в принципе все сообщество восприняло, что класс, что наконец-то мы будем отказываться от этого тупого говна, YouTube угу. прям супер передовые чуваки и все круто. Угу. Вот. Ну, а и... в итоге
0: из-за того, что приказа-то не было, тут как в армии не по приказу действовали?
1: Ну вот да, но пришел пиар-менеджер, сказал, что, блин, чуваки, в общем их в целом, конечно, пронесло, но вы никогда в мире нахрен больше так не делайте, потому что это полное говно. Ну потому да. Вдруг есть... бы пошло не так, и как бы, ну... М-м. Вот, вот именно, но...
0: они же не могут решать за пиар-менеджеров, так,
1: Ну, ну вот, вот да. Потом, говорит, пришли юристы. И они начали говорить, чуваки, вы что долбанулись? Мы сейчас зашли с двух буков, а на первом месте хром. А это Google, я напоминаю уже. Ага. Типа, ну чуваки, да, да. нельзя, нельзя, это палево, нельзя хром ставить. Сейчас-то они уже это делают. Сейчас просто не с гугла заходишь, не с хрома заходишь в Google и тебе пишут, что установите нормальный браузер. Вот Тогда да. еще это было, ну, нельзя. Они пишут, вы чё? И они им говорят, блин, блин, это рандом. Вам просто двум рандом новость нормально и Они такие, а, все, все, тогда ладно, все нормально, все, Хоп, сразу ушли в галстучках, управили, с кейсиками, ушли как бы и все. Тогда им похрену сразу. Вот. И говорит, мы, говорит, ожидали, что следующие придут просто менеджеры инженеров, ну, то есть менеджеры программистов и скажут, вы чё, нахрен без приказа, тупое говно, вы заабьюзили статус олдтюберов, как бы вообще. Ну, то есть нельзя так делать. Вот, да. Вот. И говорит, нет, а на самом деле после этого э, пришли тоже как бы менеджеры. И один чувак спросил э, из, из исполнителей вот этого всего плана, э, типа, а что вы как бы, ну, видели, да, там баннер? И, знаешь, и эти чуваки такие, говорят, блин, а я думал, вы типа слили у Google Docs, у Google Docs сейчас такой баннер. И они, хоп, заходят, и в Google Docs реально такой же баннер. Они идут в отдел Google Docs. И тебе говорят, блин, чуваки, наконец-то вы вы прям сделали. Мы сразу взяли ваш баннер. Классно. Мы тоже тогда отказываемся от этого тупого говна. И, короче, все. Google Docs уже подхватили. И, в общем, все думали, что это они как бы первые. А на самом деле вот эти чуваки просто заговорщики это сделали. Вот. И на самом деле уже через один один месяц в в два раза уменьшилась доля Е6. То есть прям вот тупо за месяц произошло, и потом еще и еще, и, короче, он сгнил нахрен постепенно, просто тупо от того, что эти чуваки (laughs) вот вот такое вот сделали.
0: Блин, ну они как-то... это Им, во-первых, повезло реально. С другой стороны, они какой-то прям реально прорыв совершили на халявку.
1: Просто суть в том, что э, он здесь пишет, что мы, говорит, в принципе, были готовы уволиться нахрен, если бы, ну, типа, если бы, мы бы не жалели вообще, просто потому что, ну, дальше это поддерживать было невозможно, потому что, говорит, были даже целые отдельные двухнедельные спринты, тупо, mm-hmm. чтобы устранить последствия, так сказать, ближайшего, э, ну, ближайшего релиза в Е6. То mm-hmm. есть, типа, это надо было там разгребать еще годы, и это, говорит, конечно, но... Ну... Это всех задолбало максимально, поэтому они решили, что или так, или не так. Войдем в банк, что называется. Ну и вот в этот раз в банк, так скажем, удался и получилось прикольно.
0: Да, да. Ну, блин, крутая история. Слушай, я даже не знаю, тут нечего добавить. Мне просто нравится, что такое вообще есть. Может быть, опять же, у Нейрона Сомниуса есть пачка таких историй, он бы сейчас нам их подкинул, у Костерка по Сталкеру бы начал рассказывать про кондукторов. Интересно, интересно, если есть какие-то такие же... но про кондуктора,
1: тем смешнее, в общем, да. Он бы про кондукторов начал рассказать, да.
0: Вот, короче, скидывайте тоже такие истории обязательно. Пойдем к финальной теме сегодняшнего подкаста.
1: Я-то ожидал, что финальная тема будет такая же.
0: Вот, и мне кажется, надо было поменяться, это было бы топ на финал, но ничего, мы сейчас просто завершим, и там дальше, и в обойку идем, и вообще классно
1: mm-hmm. будет. Mm-hmm.
0: Короче, здесь какой-то, на самом деле, пиар был чуваков, которые написали эту статью, неважно, кто это, такие просто чуваки рассказывали. Да, я, я, я
1: потом увидел, когда кто там что, я понял, что это просто пиар, но мы можем просто не называть это, хотя да, мы конечно. уже сакцентировали на это внимание, но насрать, uh-huh. хотя uh-huh. бы наши слушатели не узнают о ком мы,
0: вот именно. Тем более у нас большинство слушателей. Короче, здесь чуваки в статье на Хабре рассказывают вообще, что такое восстановленные смартфоны. Выгода или обман? Вы... Восстановленные смартфоны это те самые, которые refurbished. То есть, если вы видели где-то написано типа iPhone 10 refurbished, то вы знаете, что это как минимум не новый iPhone, не iPhone, который прямо сейчас с конвейера Apple.
1: На полсекунды прерву. У нас в России называется «Как новый».
0: Как новый. Вот как новый. Refurbished. Есть еще такое определение «used». Но вот «used» — это другое. Refurbished — это именно восстановленный либо фабрикой, то есть «еплом», либо, ну не «еплом», я имею в виду, любым там вашим Самсунгом, что у вас там. Либо, а то я тоже какой-то монопольный пацан оказался, либо есть чуваки, которые восстанавливают в, в, у продающих компаний. То есть там какой-нибудь Walmart, eBay, еще какая-нибудь такая хреновина. Вот это все refurbished, настоящий refurbished. Used – это когда чуваки сдали свой телефон, никто его не тестил. Никто не анализировал, работает он или нет. Никаких вообще ничего не проводилось, просто использованный чей-то телефон. Гарантии на него нет. На реферберсе есть гарантия, сколько то там, полгода, например. На реферберсе вы можете еще там вернуть как-то, починить, перечинить, какие-то предъявы еще сделать, опять же, там, где вы купили. На used вы ничего не можете, просто использованный телефон, возможно, даже украденный.
1: Ну, это БУ, это как бы, ну, это, это то, что мы называем БУ, просто БУ, вторичка БУ, все, да.
0: Да, Refurbish, к тому же, это то, что обязательно должно выглядеть как, как минимум, как новое, там все детали, если какие-то детали не работали, будут заменены, соответственно, вы смотрите на телефон практически, который на некоторых из этих деталей муха не валялась вообще, абсолютно. А на некоторых Некоторые были использованы Но, соответственно, они в рабочем состоянии Абсолютно, потому что все оттестировано Все сделано Опять же, есть разные, на самом деле, стадии рефербишта Я зря так говорю, что прям все идеально Есть всякие разные А, Б, С, Д категории рефербишта Когда Как новый у вас не до конца Как новый, у вас что-то и не работает в телефоне Когда совсем плохая категория У телефона, тогда да Но в целом вы покупаете Refurbish, надеясь на то, что все-таки это телефон, который оттестирован, он новый, и у него есть гарантия. Это первое. Ну, и еще я хочу самое главное развеять миф, что обычно сдают какую-то поношенную хрень. Э, да, поношенная хрень, но она может быть поношенная буквально месяц. Потому что вообще, в принципе, у людей в развитых странах, в прогрессивных странах первого мира, принято сдать свою. По специальной программе свой телефон, сдать его и купить новый. Сдать его, причем достаточно быстро. Это происходит, например, перед Рождеством. Люди сдают свои телефоны, которые недавно, возможно, подарили, но они купили себе новый или им подарили еще другой телефон на Рождество, они сдают свои там трехмесячные, двухмесячные телефоны, айфоны какие-нибудь. там Им пришел айфон 10, 10 а они сдали и прошечку себе взяли. Это часто. Причем здесь написано, что на Западе не зашкварно абсолютно сдать подарок на Рождество и получить за него деньги. Ну так, как бы почему нет? Вот у нас в России, конечно, будет странно, если ты пойдешь э, подарок с там, своего любимого отца, сдашь куда-нибудь, значит, на Рождество сдашь за, в комиссионку, в паришь, короче, за сатен рублей, я имею в виду. И нормально будет. Ну, конечно, это такое, но вот у них это принято. Что еще? Короче, в общем, телефон, по сути, рефербиш – это, возможно, тот телефон, который, на самом деле, никто особо и не использовал. Его чуть-чуть открыли, вскрыли и сдали. Поэтому, поэтому, рефербиш – это не всегда плохо. Здесь, казалось бы, должно быть в статье написано, что, блин, рефербиш – это такая фигня, которая вообще, там, китайцы подделывают, что-то делают. Нет, на самом деле, здесь очень адекватно написано, что это как раз э, практически как новый. Практически как новый. Кстати, здесь надо знать, что... В таких телефонах индикаторы промокания, они не меняют почему-то. И если ты разбираешь свой телефон и рефербиш и видишь красные индикаторы, это просто значит, что у прошлого хозяина был намочен телефон. Но это не значит, что у тебя будет нерабочее что-то. Так что вот знаете, это. В целом все. В целом все ваши права. Напоминаю, что у них есть гарантия у рефербиш телефона. Вы можете сдать по гарантии, обменять и так далее. То есть это все работает на них. По сути, как новый. В принципе, все. Ты как? Сам?
1: Ну, слушай, достаточно сказать, что мой первый MacBook и первые Apple TV были рефермишен продуктами. Я не испытал никаких вообще с ними проблем. То есть гарантия работала от того момента, когда я его купил, точно такая же, ну, как это называется, ограниченная гарантия. Короче, год. Appleская гарантия годовая, обычная на рефербиш, точно так же действует. Вот. Это что касается предыдущего экспириенса. Что касается нынешнего экспириенса, у нас и Apple все еще продает рефербиш товары на территории России. У них даже, чтобы ты знал, коробки другие. То есть там прям вот обычная коробка от iPhone, там белая коробочка и сверху принт цветной, да, вот этот вот. А у Refurbished там просто надпись iPhone, и то ли подпись как новый, то ли, то ли просто iPhone. Короче, у Refurbished у них вот нет, нету картинок, у них отдельные л- лоханские коробки. Ну, может, чтобы различать, может, это классические вот маркетинговые унижение, не знаю почему, но вот факт остается фактом. Так вот, и это, это что касается, как в статье написано, Manufacturer Refurbished. То есть это непосредственно уже с Apple завода, так ну не с завода, а от поставщиков, от Apple Refurbished телефон, проверенный производителем. Ну даже коробка другая. Есть seller Refurbished, и это у нас тоже такое есть. Мне не стыдно прорекламировать Владивостокскую сеть DNS и Technopoints, у них есть собственные рефербиш-товары, которые uh-huh. от реально такого, что был заводской брак, брак, поменяли там экран и все, продают как рефербиш-телефон, потому что сам продавец ну, сделал эту манипуляцию. На них гарантия месяц. Вот, по крайней мере, у ДНС всего месяц гарантия на такие штуки, но они как бы есть. И кроме таких реальных моментов, когда там, ну, поменяли матрицу, бывает mm-hmm. такое, что человек купил что-то, ему просто тупо не подошло, но он уже, например, обновил там прошивку. Все, это никак нельзя как новую продать. Хотя, наверное, даже если бы он не обновил прошивку, все равно нельзя было бы как новую продать. Но там так и написано. После ремонта двоеточие обновление прошивки. Такой вот ремонт, обновления прошивки и все. То есть это по факту... Ну, это реально новый телефон. Это даже не такой реферберс, который с Apple завода пришел, потому что там-то реально почти все они там менее мененные, помененные. а тут реально, ну, вот просто человек взял, ему не подошло, он его вернул по закону о правах потребителей. Продавец не имеет права реализовывать как новый можно покупать. То есть это, ну, на этом действительно можно частенько сэкономить, как бы, и, ну, это нужно иметь в виду. Я не знаю, я не видел в официальных всяких ресторах и так далее такие штуки, Uh-huh. Вот, Но на Apple Comi есть. Ну да, да почему Че- не чего, собственно, и вам желаем. Ты вот У тебя mm-hmm. есть некие какие-то, какие-то предрассудки, кстати, по этому поводу? Ты, ты бы взял себе, если бы вот, ну, э, ну, опять же, не после там сильного ремонта какого-нибудь, там, что у тебя все красные штучки. Хотя, может, ты мне сейчас скажешь, что ты и так бы взял, <laughs> если у тебя красные штучки. Вот. Но вот в целом, какое отношение?
0: Да не, я думаю, что рефербиш это нормальная тема, и если это, ну, настоящий рефербиш такой прям вот проверенный временем, проверенный DNS, условно. Да, потому что есть как минимум у тебя всегда гарантия, всегда можно предъявить. Я понимаю, что, наверное, это не очень красиво, и я не уверен, что я бы взял именно вот, если я хочу вау-эффект в подарок подарить кому-нибудь. То есть, в принципе, наверное, мог бы. Ну, то есть, меня ничего не стесняет, я могу даже, если что, там, мне допустим, условно подарил кому-то телефон, пошел за него, замутился и поменял этот телефон. Да, не очень осадочек, скажем так, но не смертельно. В целом, а для себя тем более, типа, взять что это не такое, вообще не страшное, что, просто телефон взял новый, по сути.
1: Я дарил реферберш, нормальное ощущение. Можно, Можно повторить, в принципе, да, ну, круто-круто, что, как обычно мы с тобой поговорили, так сказать, о том, о сем.
0: да, пойдём, давай, у нас сначала перед этим, наверное, награждение наших пацанов я, кстати, и забыл.
1: Дам? Я забыл э, не с, об награждении, а я забыл, в каком порядке обычно это награждение происходит. Сначала обойка, потом награждение, или сначала награждение, потом обойка. Но мне нравится сначала отстреляться.
0: Мне кажется,
1: отстреляние, да? Да, да, да. А потом уже, так скажем, э, спокойненько, чинно об, обсудим обойку. Хотя мы ее, опять же, обсудили уже в пришел, которые послушают наши дорогие патроны, которых мы как раз сейчас и э, объявим. Сейчас сек. 40-долларовый Макс, Макс, спасибо тебе еще раз за 213 выпуск. Ты его скрасил, так сказать, своей персоной. Это было, это было реально круто. Всех призываю подписаться за 40 долларов хотя бы на один раз, просто чтобы с нами здесь поучаствовать, свою темку обсудить, получить микроинтервью. Это, это, это было круто. 20 долларов. Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мирзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый, Никита Ларк. 10 долларов. Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Графа Балмасова, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Ануар Благимбаев и Алекс Яценко. Кажется, кого-то не хватает, но не знаю. 5 долларов. Илья Смагин, Трофим, Вадим Макеев, Титус, Паша ОАМ... Антон Потапенко, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Сембилов, Андрей Чигг и Эльмира Халилова. Также не забываю про наших Рома Фролова и Владимира Анохина. Это скромники, которые выбрали 5-долларовый пледж, но не выбрали тир себе с наградами. Чуваки, вы все супер классные вообще просто гении. И мне, знаешь, что понравилось? Что в этом Ну месяце у нас 61 уже патрон. Правда, только 59 занесло. Вот. Но, в общем, и в целом... Но растем. Рост
0: есть у бизнеса. То есть, что скажет бизнес-отдел? Рост есть?
1: Ну, он скажет, что бизнес-отдел скажет, что рост желает быть много лучше. Но это как бы уже не от нас зависит. Это зависит от вас. Уважаемые слушатели и зрители, поэтому ныряйте по ссылке в описании, поддерживайте нас. Всем, кто это уже делает, огромное спасибо.
0: Да, да, спасибо большое, чувак. И приходите на то, за 40 баксов что-нибудь обсудим с вами. Можете даже какую-нибудь прикольную тему взять, разбавить нашу вот эту всю, вот эту какую-то там технологию. Возьмите что-нибудь. С... Смешно, про Любовь. политику.
1: Можете про развитие нелегальных рынков в России в конце да, концов. Да, вот именно, вот именно. Все в рамках
0: приличия обсудим. Это будет самая
1: дешевая реклама, которую вы за можете... За 40 себе... баксов. За 40 баксов.
0: Это, ну да. Ладно, хотел что-то сказать, сколько это, чему это равно на нелегальных рынках, но не буду, потому что не знаю. Короче, идем к Идем к Отстрелялись, как обычно. Смотрим на нее... Слушатели ну, просто ты, представьте ты, ты,
1: всегда первый, да
0: Да, я скажу, что слушатели просто представьте Зрители вы и так видите и наслаждаетесь Здесь есть, я бы сказал, очень холмистая местность Практически люди на горах живут Есть дорога, которая идет по этим горам И небольшой даже какой-то такой вроде как зав- забор Завод, хотел сказать, забор Такой чуть-чуть ограждающий эту дорогу от остального мира ну, вот эти вот зеленые луга Не знаю, стрижет их кто-то или нет Но они как-то так ровно растут идеально Что просто вот загляденье И маленькие Не пятиэтажки там, Не десятиэтажки, не скайскрейперы Так скажем, а маленькие дома Двухэтажные Которые находятся на, на самом деле Как многие интервенты любят Далеко друг от друга Нужно, чтобы встретить кого-то Нужно доехать до него Возможно, даже на автомобиле, не только на велосипеде, и на конях. Вот такая вот примерно картина нам открывается. Явно видно, что, ну, не совсем Россия. Даже не потому, что ровная дорога, а потому, что домики не очень похожи. Как-то все-таки более европейские. Наш подкаст, я думаю, что это... Я назову этот вот... Мне кажется, я банально скажу, а ты потом что-нибудь небанальное придумаешь. Подкаст наш – это вот эта дорога, реально. Она... Почему она именно подкастовая? Не только потому, что она ведет наших слушателей и зрителей, бла-бла-бла, бла-бла, а потому что она вот такая холмистая, гористая. И непонятно, что там за холмом дальше будет, какие классные темы, Чего будет крутое. По-любому, знаешь, что будет крутое, дорога-то европейская. Но... Что-то там вот будет за холмом вдалеке, мы видим А здесь, спереди, мы видим вон какие, короче, на тачке Я уверен, если очень быстро едешь, то подскакиваешь очень круто Захватывает дух, по крайней мере И вот можно по ней гнать и прикольно прям балдеть И вот также наш подкаст прикольно, балдеешь, едешь, подпрыгиваешь на этих кочечках Где-то в низиночку спускаешься, где-то наверх поднимаешься По-моему, очень круто
1: Блин, ну ты хотел не банально, хотя банально получилось все-таки не банально. <свят> <Так>. <свят> а, да, еще раз анонсирую, в пришел я рассказал, почему именно эту обойку я выбрал, что у меня там но когда я листал Unsplash и ее увидел. Вот, а что касается нашего подкаста, мне кажется, наш подкаст – это заборчик, причем <свят> два <свят> вот этих заборчика, один – это ты, второй – это я. Так. Вот. И мы ограждаем наших слушателей, чтобы они только по дороге ездили, только по дороге, которая вымощена нашими темками. То есть это, это путь самый хороший, самый простой, самый, так сказать, правильный в мире вот этом бушующим из кучи темок новостей каких-то и так далее. Вот. И мы граждаем наших подписчиков от вот этих лугов, потому что они как бы вроде привлекательные, а оттуда Маняще. зашел и там клещи, там что-то когда <ин Kristen> нет. Лучше туда не Лишает. заходить. Какие-то шершни <sharp> какие-нибудь. Uh. <artic> вот. Я, вот эти вот домики, они только Кажется, что там хорошо, не надо к этим домикам, мы вас, какие надо домики, мы вас заведем, вы там покушаете, и мы дальше на экскурсию поедем, где-нибудь в туалет, может быть, сходите, то есть биопаузы у нас будут, поэтому... В общем, и в целом, вот, мне кажется, этот заборчик это наш подкаст. Кстати говоря, ты говоришь, кажется, это где-то в Европе. Мне кажется, в России нет таких мест, где из камня строили. Ну, то есть, сейчас кто-то из Ростова, Великого и из Великого устюга и Он такой Сызрами. в шлеме сидит. В шлеме <сас> да, таком, да, вот. Этом. И, и, и обиделся. Вот, вот. То есть, да, у нас и тоже
0: есть. Почесал свое большое гнездо.
1: У него почалось я еще возможно, потому что Киев, я думаю, тоже суперстарый город. Кстати, вот. да. Ну, короче говоря, здесь из камня просто этот заборчик, а из камня строили миллиард лет назад. То есть ну, После этого уже начали с кирпича, из каких-то песчаников, из каких-то блоков таких, которые уже более пригодны как стройматериалы, которые ну, проще заготавливать. Представляешь, эти камни надо высечь было, чтобы они как-то ну, друг с другом состакались, как в Тедресе. Mm-hmm. И еще и чтобы... Ну, сцепились, образовали какую-то плотную какую-то штуку. Ну, в общем, это не пикник. Сейчас попробуй такой забор из камней сделай, еще это будет в сто раз дольше, сложнее и в сто раз больше челлендж, чем просто его выложить из кирпича или просто забетонировать даже. То есть, ну, окей. Ну
0: да, это непросто.
1: Ну, короче, в общем, да. Мы поговорили, наш подкаст подходит к концу, Спасибо всем, кто слушает. Увидимся, наверное, через неделю. Я не думаю, что что что-то может пойти не так. Хотя вот, слушай, неделю назад не было подкаста. Пошло не так, поэтому... Всякое бывает. Такие не будем зарекаться, да. Этот уже выйдет, получается, в ноябре, я думаю. Вот. И я думаю... Ну, я надеюсь, в ноябре еще штучки три как минимум будет. Может быть, даже и четыре посмотрим. Загадывать не будем. Мне мне, мне хочется на четыре в месяц выйти хотя бы на три бы в месяц выйти, а то у нас там некоторые месяцы по одному было, и это совсем грустно.
0: Ну, слушай, у нас иногда бывает и по четыре, то есть тут в зависимости от месяца, именно от принадлежности месяца к жизни.
1: Ну да, да, это правда. Хорошо, давайте тогда, чуваки. Ну, Всем пока. Всем давайте, пока, увидимся через неделю. Все, кто смотрел в премьере, вы отдельные зайки, вы молодцы, спасибо, что заходите. Мне там одному было бы скучно в комментариях, иначе сидеть самому с собой разговаривать. Так что да. Да? Всем пока. Ну все, давайте. Пока-пока.